0: Herzlich Willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gerne Klarheit in komplexe Sachverhalte.
0: Und Martin ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: In dieser zweiten Staffel des Podcasts widmen wir uns dem Thema Garten als Sehnsuchtsort der Menschheit. Der Verein Klosterland, für den wir den Podcast produzieren, bekommt nämlich zu Klostergärten besonders viele Anfragen.
0: Als Gast haben wir für diese neue Staffel die promovierte Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild eingeladen. Ihre beiden Bücher zum Thema heißen Die sinnlichen Gärten des Albertus Magnus und Das Paradies auf Erden. Stefanie Hauschild lebt, arbeitet und gärtnert in Darmstadt.
1: In bester Ordnung klösterliche Heilkräutergärten. Das ist heute das Thema in unserer dritten Folge über Klostergärten. Es geht um Heilkräuter und die Anlage solcher Gärten in Klöstern. Da hilft ein Blick zurück in die Geschichte, denn schon im 9. Jahrhundert zeigt der berühmte St. Galler Klosterplan sorgfältig angelegte Heilkräuterbeete. In solchen Gärten ist Systematik Trumpf.
0: Willkommen zurück, Frau Hausschild, Martin Erdmann. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute in dieser Staffel, in der dritten Folge dieser Staffeln, uns dem Thema widmen, mit dem wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich wir kamen zu der Frage, wenn wir über den Versorgungsgarten, der Klöster sprechen, ob eigentlich zur Versorgung nicht auch der Aspekt der Einkehr im Garten, der Reflexion dazugehört und was passiert, wenn dieser Aspekt gar nicht mehr stattfinden kann, weil ein Kloster beispielsweise keinen Garten mehr hat oder vielleicht aus heutiger Sicht eben auch nie hatte von den jüngeren Klöstern. Und da hatten wir uns an das Gespräch mit Anne-Claire Noël erinnert aus Köln, wo die Schwestern einerseits im Kloster sind, aber gleichzeitig eben auch einfach Berufen nachgehen, gesellschaftlichen Berufen und eben auf einen Karten verzichten müssen. Das hat uns zu diesem Thema, dieser anderen Funktion von Gärten gebracht, abseits von dem Thema äh, des eigentlichen Zweckes Obst, Gemüse, Kräutern und Heilpflanzen, und natürlich, wenn wir so auf das Symbolische schauen, sehen wir natürlich sofort auch die Repräsentation nach außen. Also das Aufzeigen, das Prahlen vielleicht auch, das Zeigen, wie äh, was alles möglich ist, ähm, das auch mit Kunst verbunden Skulpturen und verschiedene Arten, die ich ähm, Büsche beschneiden kann und ähm, Farben kombiniere und so weiter. Das wäre ja dann der zweite Aspekt noch, der, der auch in diesem Bereich da, dazu gehört. Wenn wir jetzt nach innen gucken, wäre das ja vielleicht insbesondere der Kreuzgarten, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, der vielleicht für diese Reflexion, Meditation, Kontemplation zuständig wäre. Und wenn wir nach außen gucken, Richtung Repräsentation, wäre das doch vor allem der Barockgarten, der das besonders, besonders exzessiv vielleicht <lacht> betrieben hat, dieses Thema. Liege ich da richtig oder wie seht ihr das?
2: Ja, der Kreuzgarten äh, ist von seiner Funktion her der Ort gewesen, wo sich die Nonnen und Mönche äh, in ihrer Freizeit getroffen haben. Im Kreuzgarten, in den Kreuzgängen fand ganz viel Arbeit statt. Also Nähen zum Beispiel hat man dort gemacht. Mönche und Nonnen haben dort ihre Bücher geschrieben und gemalt. Äh, Skriptorien äh, gab es erst später. Das bedeutet halt auch, im Winter bei Kälte hat man draußen gesessen. Aber das war der Ort, wo man sich getroffen hat, wo man der Arbeit nachging und der, der knappen Freizeit auch nachging. Man hat dort auch gelesen. Die Bücher wurden dort ausgegeben. Und äh, dort hatte man dann immer den Blick auf die freie Fläche in der Mitte des Kreuzganges. Im ähm, Klosterplan von St. Gallen ist der Kreuzgarten ziemlich leer, da wächst nur ein einzelner Baum. Und ich denke mal, im Mittelalter wird es auch so gewesen sein. Häufig gab es dort noch eine Wasserstelle, wo man sich das Wasser dann für die verschiedenen Tätigkeiten holen konnte, vielleicht auch zum Waschen. Und äh, zu dem schönen Platz, diesem schönen Ort, den wir heute als Touristen so gerne aufsuchen in den Kreuzgängen, ist es erst viel später geworden als diese Tradition, Mittelpunkt des äh, Klosters, Arbeitsort, Leseort nicht mehr so wichtig geworden ist.
0: Wenn ich dem so zuhöre, dann klingt das für mich eher so, als wenn der Kreuzgarten gar nicht unbedingt ein Ort der Kontemplation war oder der Stille, weil da ja dann ziemlich viel stattgefunden hat. Ja,
2: es hat viel stattgefunden, aber zur Benediktsregel gehört ja eigentlich auch, dass die Mönche und Nonnen möglichst wenig regen sollten. Also laut war es dort vielleicht nicht unbedingt. Aber wallabo Trabo schreibt in seinem Gedicht auch, dass der Nutzgarten, der Gemüsegarten, der Obstgarten schon ein Ort war, wo er kontemplativ seine Zeit verbracht hat. Das ging dann wohl eher auch in den Nutzgärten. Es ist ja viel einfacher, zu sich
0: bei sich zu sein und die Gedanken schweifen zu lassen, wenn ich nebenher mit den Händen was tue, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss, als wenn ich mich hinsetze und nur beispielsweise meditiere. Das ist ja meistens schon eher die hohe Kunst.
2: Ja, obwohl ich muss nicht unbedingt bedeuten, dass er dort ständig gearbeitet hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich einen Spaziergang gemacht hat oder äh, er schreibt auch von seinen Schülern, das Kloster hatte eine Schule, er hat dort auch gelehrt, dass er mit seinen Schülern in den Garten gegangen ist. Und dieser
0: Paradiesgedanke, ist er auch schon in der Konzentration auf das Kreuz im Kreuzgarten präsent oder kommt das erst in dem Barockgarten zum Beispiel durch Skulpturen oder Ähnliches zum Tragen?
2: Also symbolisch aufgeladen waren die einzelnen Teile des Klosters schon immer. Und natürlich kann man äh, den Kreuzgarten in der Mitte als das Paradies sehen und das Grün, das entspannend ist für die Augen und das Symbol für die Natur und Leben und so weiter. Das ist die eine Seite. Und äh, Symbol und äh, reales Realität, also tägliches Leben, gingen für die Mönche und Nonnen nebeneinander her. Das hat nebeneinander existiert und wurde verbunden. Ob diese Gärten, die die äh, Klöster betrieben haben, so sehr Abbild des Paradieses gewesen sind, weiß ich nicht. Wenn die Leute dort selber mit ihren Händen gearbeitet haben, den ganzen Tag den Rücken krumm machen mussten, um, äh, um dort anzubauen und zu ernten, ob man das dann noch als Paradies begreift, äh, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, weil man dann wenn man von Paradies spricht, ja ganz tief in die Menschheitsgeschichte hinabsteigen muss bis zur Erschaffung des Menschen und bis zu den Ereignissen, die sich eben damals abspielten in dieser mythischen Einkleidung der Erzählung von der, vom Sündenfall und vom Pflücken des der Frucht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo halt es für uns völlig rätselhaft ist, warum gerade in dem Paradies in der Mitte zwei so gefährliche Bäume gestanden haben. Es waren nämlich zwei, es war noch ein Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des ewigen Lebens. Und warum mussten nun gerade in diesem wunderbaren Paradies zwei solche riskanten Bäume in der Mitte stehen, das hat uns Gott nie erklärt. Das hat er ebenso gemacht und dem Menschen einfach nur gesagt, davon darfst du nicht essen, sonst wirst du sterben. Es scheint so zu sein, dass im Menschen etwas ist, was eine Suche, was den Menschen zum Suchenden macht, ganz allgemein. Und dazu gehört auch die Suche nach dem verlorenen Paradies als ein Archetyp oder eine Urerscheinung des Menschen. Und das macht wohl, diese Verbindung auch aus, dass man im Garten ganz besonders gern halt meditativen oder existenziellen Gedanken nachhängt, weil das Arbeiten im Garten verbindet ja dieses dieses Arbeiten als Strafe für den Sündenfall, was eben von Gott verhängt wurde, mit der Rückkehr ins Paradies. Ich arbeite jetzt doch schon wieder im Paradies, ja, so. Wenn man in diesen mythischen Bildern bleibt, dann könnte man sich das so vorstellen und könnte weitergehen und ergründen, warum wir so gern in Gärten Lust wandeln und uns das anschauen, warum wir Gärten gestalten, ähm, warum es aber auch sowas gibt wie eine Zentrierung in dem Kreuzgarten. Vielleicht auch in der Entwicklung der Klöster erst später äh, so klar ausgebildet, mir fiel vorhin noch dazu ein, dass gerade in unseren westlichen Klöstern der Mittelpunkt, Kreuzgang in diesem Gefiert, ja normalerweise leer ist oder irgendwie genutzt wird. Und in sehr vielen östlichen byzantinischen Klöstern steht da in der Mitte die Kirche. Und bei uns steht die Kirche seitlich, so, sozusagen wie eine Verbindung zwischen Außen und Innen. Und in den östlichen Kirchen steht die Kirche in der Mitte vom Kloster und alles gruppiert sich um die Kirche herum. Also auch ein ganz interessanter äh, Vorgang, der wahrscheinlich aber auch topografisch bedingt ist, äh, aber eventuell auch einen geistlichen Hintergrund haben könnte. Und ich bin der Meinung, da wir heute ja die Geschichte der Klostergärten reflektieren können können wir auch ganz bewusst zum Beispiel so einen Kreuzgarten gestalten, in dem da wirklich nur ein Kreuz steht, in dem da wirklich nur Rasen oder Magerrasen, also in dem nicht so viel da ist, was ablenkt. Das ist für mich eher die Aufgabe von einem Repräsentationsgarten oder Barockgarten. Da haben wir ja ein wunderbares Beispiel in unserem Verein Klosterland, unserem Mitglied Neuzelle ist ein berühmter Barockgarten, der auch noch so liegt, dass er terrassenförmig im Gelände abfällt und man von oben, vom Kloster aus, in eine fast unüberschaubare Gartenweite schauen kann. Und da gibt es eine ganz strenge und geometrische Anlage dieses Gartens. Also sowas wie eine Struktur schaffen durch Anschauen, meines Erachtens, ein Gedankenordnen, einen Wege Bahnen durch eben Pflanzen, durch Wege, durch Kies, ähm, Buchsbaum und ähnliche Anpflanzungen. Sie haben ja als Kunsthistorikerin, Frau Hauschild, da auch Erfahrungen gemacht. Und Sie haben vorhin erwähnt das Kloster Kamp am Niederrhein. Ich meine, dass das so ähnlich ist. Was hat es da auf sich mit dem Barockgarten? Und wenn Sie das vergleichen mit dem Kloster Seligenstadt, das hat für, für mich noch mal einen ganz anderen Charakter, wie könnte man diese beiden Gärten so miteinander vergleichen und was sind Ihre Besonderheiten?
2: Ja, Klosterkamp, das war eine Erfahrung. Ich war im Sommer da und äh, ja, es ist prächtig, wenn man es das erste Mal sieht. So ähnlich wie in Neuzelle schaut man von oben vom Kloster auf den Terrassengarten und hat einen weiten Blick auf extrem exakt geschnittene Eibenbäume, die zu Kegeln geschnitten sind. Auf mich wirkte das wie ein riesiges Mensch, Ärger dich nicht, Spiel mit farbigen Blumenfeldern dazwischen. Das waren hauptsächlich Begonien, es sah alles wundervoll aus, extrem exakt, kein Unkraut, alles ganz genau abgezirkelt. Und äh, ich muss gestehen, bei aller Pracht und bei aller Möglichkeit wundervolle Fotos schießen zu können, ist langweilt irgendwann. Diese Perfektion, wo kein Ast, irgendwie unordentlich sein dürfte und sogar die Blätter alle genau ausgerichtet sind. Ich fand es am Ende nicht so schön. Also meine Vorstellung vom Garten ist was anderes, etwas, das wächst, das in Bewegung ist, das eine Individualität hat. Das ist dort alles unterdrückt. Ganz klar, es handelt sich ja um einen Barockgarten, die mit bestimmten Zielen angelegt werden. Und dieser Garten im Klosterkampf war der Garten des Abtes. Und wenn man bedenkt, dass Wallerfried Strabo in seinem Gemüsegarten selber Hand angelegt hat, kann man sich kaum vorstellen, dass der Abt des Klosters Kamp das bei diesem Garten auch gemacht hat. Hier ändert sich, denke ich, das kann man am Garten gut sehen, auch die Stellung des Abtes innerhalb der Mönchsgemeinschaft und überhaupt, äh, wie man sich als Mönch in so einem Kloster begreift. Ich denke, der Abt in Klosterkamp hat sich als, äh, als Fürsten gesehen, so wie seine weltlichen Kollegen es gesehen haben. Und äh, der Garten ist eindeutig ein repräsentativer Garten gewesen, der nicht der Selbstverwirklichung, der Selbstversorgung und der Meditation und äh, ora et labora diente, sondern nach außen wirken sollte. Und dazu gehörte auch, dass zu solchen barocken Klostergärten immer auch eine Orangerie gehörte, in der man dann Zitronen und Orangen aus Italien und Spanien hielt, genauso wie es die weltlichen Fürsten gemacht haben. Also hier nähert sich das Kloster dem weltlichen Leben sehr stark an.
0: Wenn wir jetzt von Verweltlichung sprechen und nochmal auf unser Thema Klosterkultur zurückkommen, kann man dann sagen, diese barocken Elemente trugen eher zum Niedergang bei oder, oder haben Sie das eigentlich auch verstärkt, die Klosterkultur, in Ihrem eigentlichen Sinne, Martin?
1: Na, das ist wie immer, hat es zwei Seiten. Denn zum einen war es ein Aufbruch, also Klöster wurden umgebaut, es wurde abgerissen, neu gebaut, umgestaltet, Kirchen wurden neu ausgestattet, man wollte einfach diese barocke Fülle drin haben. Der Barock selbst hat ja auch zwei Seiten. Das eine ist sozusagen die unübersehbare Fülle der Erscheinungen und das andere ist der Vanitas-Gedanke der Vergänglichkeit. Und das Interessante ist die Grenze zwischen dem Vorne und Hinten, zwischen der Fassade und dem Schauspiel, was stattfindet, und dem ernüchternden Bretterboden, wenn man auf der Bühne hinten ist. Da stehen dann nämlich Requisiten herum und da ist überhaupt nichts bemalt. Hinten ist alles einfach nur Rückseite. Und das hat man ja im Barock auch unglaublich stark ausgenutzt, diese Dinge. Man denke auch an die Orgelmusik, die im Barock äh, ihren Höhepunkt, würde ich nicht sagen, aber jedenfalls die eine unglaubliche Blüte erzielte und auch da wieder ein riesiges Orchester erklingt, und wenn man oben nachguckt, ist nur ein einziger Mann oder eine einzige Frau, die spielt. Selbst das ist äh, etwas typisch Barockes, dass es immer auf die Faszination hin auch sowas gibt wie die Ernüchterung und man damit rechnen muss. Und ich glaube, dass das durchaus etwas ist, was zur Klosterkultur passt, dieses Bedenken von den diesen krassen Gegensätzen von Welt und Ewigkeit, von vordergründiger Pracht- und Kunstentfaltung und Vergänglichkeit und eigentlich ähm, Irrelevanz im Vergleich zum ewigen Leben. Und doch hat man halt versucht, mit allen Mitteln das ewige Leben darzustellen, vorauszuempfinden. Engel, Putten, Gold, Wolken, Gottvater, der auf den Wolken thront und all diese Dinge spielen da ja eine Rolle. Und das ist, glaube ich, zunächst mal etwas, was Klöster durchaus verstehen konnten. Ob es ihnen dann immer zum Besten ausgeschlagen ist, dass das auch so eng mit der weltlichen und herrscherlichen Kultur verbunden war und mit der Repräsentation, das ist etwas anderes. Ob es da noch Äbte gab, wie der Wallafried Strabo, der ein lateinisches Gedicht darüber schreiben konnte, wie er Mist verteilt und wie seine Hände schwelig werden und seine Hände braun werden von Sonne und da soll man sich nicht schämen, dass man halt braune Hände hat. Das ist eine ganz andere Frage. So denke ich, wenn man heute in diese Barockklöster kommt, dann gibt es die Faszination, ich komme nach Neuzelle, ich komme nach Kamp, ich komme nach Seligenstadt, ich komme nach braunbach und habe eigentlich als Besucher eine Faszination, dorthin zu gehen. Also ist etwas Anziehendes da. Aber die Frage ist, ist das eine Kultur, die Klosterkultur auf, auf Dauer tragen konnte? Und das glaube ich nicht, weil zum Beispiel die barocke Perspektive ähm, auch meistens viel zu groß war. Und wir heute unter anderem solche riesigen Klöster haben, weil in der Barockzeit halt man so gebaut hat, und das Bauen war fast wie eine Sucht damals. Und heute hat man schwindende Konvente in riesigen, großen Klöstern. Das ist heute eher eine Schwierigkeit, in so einem Kloster zu leben. Aber dass es immer noch diese Gärten gibt und auch dieses Zeichen der Auseinandersetzung mit der weltlichen Gartenkultur im Kloster, das ist durchaus interessant, finde ich.
2: Mhm. Und das muss natürlich auch sein, dass sich die Klostergärten und die Verantwortlichen für die Klostergärten sich auch mit den weltlichen Kollegen austauschen. Nur so kommt ja Neues in den Garten, sowohl in den weltlichen als auch in den Klostergarten, das ist ganz klar. Und äh, die Äbte haben sich eben als geistliches Gegenstück zu den weltlichen Fürsten begriffen. Und Abtsgärten kennen wir auch schon von späteren Klosterplänen aus dem Mittelalter. Also insofern kann man das eigentlich ganz gut erklären. Aber mit dem, was wir unter Klostergarten so im Kopf haben, hat es einfach nicht mehr viel zu tun. Weil wir ja diesem, dieser romantischen Vorstellung von mittelalterlichen Klostergarten, wie es im 19. Jahrhundert geprägt wurde, hinterherhängen. Und da passt so eine bombastische, prächtige, atemberaubende Anlage wie Klosterkamp nur schwer ins Bild. Vor allen Dingen, weil es ja auch kein Nutzgarten ist, sondern ein reiner Ziergarten. Und diese Ziergärten entwickeln sich erst im Verlauf des späten Mittelalters zu einer eigenständigen Gartenform. Aus der historischen Sicht entsprechen diese Gärten nicht dem
0: Bild, das wir von Klostergärten haben. Und aus der absolut aktuellen heute Sicht scheinbar auch nicht. Weil also mit den Ordensleuten, mit denen wir gesprochen haben, die ihre Gärten aktiv äh, nutzen, ging es nie um Repräsentation. Dort ging es immer um den Aspekt drin sein im Garten. Also mit Körper und Geist und Seele Voll drin sein in der Erde, in den Pflanzen, sie aufnehmen, sie anschauen, von ihnen lernen. Ein sehr, sehr aktiver Umgang. Allein die Anwesenheit im Garten hat schon eine heilende Wirkung. Also sie macht was als Mensch in der Welt mit mir. Ja? Und da würde ich sagen, also sowohl unser, unser historisches Bild, wie es ein typischer Klostergarten, wo wir in der ersten Folge gestartet sind, als auch mit... Was wäre denn der heutige, die heutige Funktion eines Klostergartens? Da sind wir auch sehr, sehr weit weg von der Repräsentanz und sehr nah dran am Menschen wieder und an der eigentlich, der Funktion, die eigentlich ja aus der Natur kommt. Nämlich, es macht was mit uns, wenn wir in der Natur sind. Ja. Und die Natur ist dann, dann sind wir vielleicht wieder beim Paradies oder überhaupt, was haben wir hier für eine Stellung? Die verbindet uns halt mit der Welt. Diese, diese Modeerscheinung vielleicht, die gar keine Modeerscheinung ist, sondern einfach nur modisch ausgedrückt wird, dieses Waldbaden beispielsweise. Ähm, also, Menschen gehen aktiv in den Wald und sagen, das einzige, was ich da mache, ist eben da sein und das auf mich wirken lassen und mir darüber bewusst sein, dass mir, dass das was mit mir macht und ähm, eine Wirkung auf mich hat, die mir wahrscheinlich äh, voraussichtlich gut tun wird. Also das finde ich, da finde ich die Funktion, die die ähm, Ordensleute beschrieben haben, was sie mit ihren Gärten machen, sehr nah dran eigentlich.
1: Ja, erinnert sehr stark an das berühmte Zitat von Bernhard von Clairvaux, das sinngemäß lautet, dass man im Wald mehr lernen könne als aus Büchern oder in der Schule. Und das könnte man dann auch auf den Garten übertragen. Ich glaube, Bernhard war nicht so sehr der Gärtner, soweit ich äh, das verstanden habe. Aber es gibt schon einen großen Gelehrten nach Waderfried, sehr viel später, Albert den Großen in Köln. Und da können wir vielleicht noch mal das, äh, den Bogen schließen zu Köln, weil wir sprachen vorhin über die Kölner Kommunität, der Gemeinschaften von Jerusalem. Die haben ja gar keinen Garten, weil die das auch gar nicht im Konzept haben, sondern deren Garten ist quasi die Stadt. Und dieses indogermanische Wort Garten, also die Wurzel davon, die hat sich ja unterschiedlich entwickelt, aber es bedeutet etwas Umzäuntes, Umfriedetes. Und das ist dann in slawischen Sprachen zum Beispiel zu Stadt geworden. Ne? Da ist aus dem Garten die Stadt geworden, sowas wie ähm, äh, Garten und Hortus, das hängt alles miteinander zusammen und auch äh, Gorod oder Gerat. Also hier ist etwas, wo ein Lebensraum des Menschen gekennzeichnet ist, der friedlich sein soll. Und da sind uns Leute, die gärtnern jetzt, so wie zum Beispiel Kindergarten. Ja, da pflanze sich ja auch keine Kinder rein, aber die Kinder sollen halt friedlich im Frieden sein und miteinander spielen und aufwachsen. Das ist im Grunde genommen dasselbe, eine Utopie, dass unsere Stadt halt einem Garten gleichen soll, meines Erachtens. Aber was für mich völlig überraschend war, als ich das erfuhr, dass Albert der Große halt diese Gartenkultur auch betrieben hat. Und davon, finde ich, könnten wir am Ende unseres heutigen Podcasts noch etwas profitieren, wenn wir darüber noch von Ihnen, Frau Hauschild, etwas erfahren dürften.
2: Ja, Albert, Albertus Magnus, Albert der Große in Köln äh, hat in der Stolkgasse gewirkt. Das ist eine Straße ähm, ganz nah am Dom, heute extrem dicht gebaut, bebaut. Ich war dort und habe mal geschaut, von dem alten Kloster ist nichts übrig. Das ist im 16. Jahrhundert völlig abgebrannt. Aber im Mittelalter gab es auch in der Kölner Innenstadt Gärten, die zu den Klöstern gehörten. Und Albert äh, muss in seinem Garten äh, auch tätig gewesen sein. Denn äh, nachfolgende Autoren sprechen von, zum Beispiel von einem Baum, einer Ulme oder einer Eiche, die Albert selber noch in den Garten gepflanzt hat. Also es muss eine enge Beziehung zwischen Albertus und dem Garten gegeben haben. Und das nicht nur, weil er ein Buch über die Pflanzen geschrieben hat. Das war... Äh, ein Aristoteles-Kommentar, den er verfasst hat, in den er auch immer wieder eigene Ideen, Überlegungen eingestreut hat. Und äh, diesem Text verdanken wir die allererste aller Beschreibung eines mittelalterlichen Ziergartens, den er entweder selber als Kind äh, auf den Burgen und Landgütern kennengelernt hat oder vielleicht sogar im Kloster. Und in diesem Ziergarten wird da haben wir am Anfang schon mal ganz kurz drüber gesprochen, zuallererst über eine Rasenbank geredet. Im mittelalterlichen Garten gab es so gut wie keine Möbel, aber man baute sich eine Art Hochbeet, das zum Teil auch äh, Flügel haben konnte, das zum Teil bepflanzt war. Und das war ein Ort, auf den man sich setzen konnte, also auf die Rasenbank. Oder man nutzte die Rasenbank einfach äh, als Rückenlehne und setzte sich auf den Boden auf ein paar Kissen. Es gibt unzählige wundervolle Marienbilder, auf denen solche Rasenbänke abge äh, abgebildet sind. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Rasenbänke auch schon in die Klostergärten integriert wurden, so als kleiner Sitz am Rande der Beete, wo man sich als Mönch und Nonne vielleicht auch ausruhen konnte. Auf jeden Fall, Albertus Magnus' Werk ist riesengroß und das über die Pflanzen ist vielleicht nicht das Wichtigste. Aber ich finde, für Gartenhistoriker oder für Menschen, die sich mit Klöster und Gärten beschäftigen, ist es eine ganz tolle Quelle der Inspiration.
1: Ja, das finde ich auch, dass vor allen Dingen ein so großer Geistesmensch, sich auch mit solchen gestalterischen Fragen beschäftigt hat. Nun waren natürlich die Universalgelehrten immer so ausgerichtet. Man denke daran, dass Goethe ein Gartenhaus hatte, wo er auch sehr viel seiner Werke geschrieben hat. Oder auch es ein Gedicht gibt von Alcuin, dem Lehrer Karls des Großen, wo er sich von seiner Zelle verabschiedet und halt auch die ganze Umgebung beschreibt, die in einem Garten gelegen haben muss sehr, sehr interessant, wie da meines Erachtens diese beiden Elemente von handfestem Gärtnern, man muss ja so einen Garten anlegen und Genießen des Gartens verbunden werden, aber auch eben das in die Kunst hinausgewirkt hat, in dem solche Szenerien gemalt worden sind und zum Beispiel auf Marienbildern zu finden sind. Mhm. Das zeigt eben, dass äh, auch eine Übertragung stattfindet vom Menschen, der Natur erlebt, der Garten erlebt. Und er will das jetzt hineinbringen in die himmlische Welt und sagen, das muss ja da genauso aussehen wie bei uns hier unten. Äh, und das finde ich sehr spannend. Und das war vielleicht auch etwas, was die Barockzeit wollte, ob es ihr immer gelungen ist äh, in dieser Konnotation mit Herrscher, mit Schloss, Adel und Fürstentum. Das ist eine andere Frage. Aber ich denke, dass es da Linien gibt, die zusammengehören.
0: Wenn man jetzt diese Linie mal weiterverfolgen würde, frage ich mich dann jetzt, gibt es denn für die heutige Zeit auch so eine Bestimmung? Also ja, was ist die Essenz eines Klostergartens? Wie sollte der aussehen für die Klöster von heute und in Zukunft? Meines Erachtens gibt es da gerade keine großen Vordenker oder wir haben sie auf jeden Fall noch nicht entdeckt, als wir uns vor einigen Jahren ähm, genau diese Frage auch schon bestellt haben und gesagt haben, aha, wenn wir das jetzt mal alles zusammenbringen, was ist denn dann die Essenz? Was davon muss gerettet werden? Und da kann so ein Klostergarten eigentlich auch existieren in seiner Funktion, ohne überhaupt eine Kloster dabei zu haben. <lacht> haben Sie da jemanden, wo Sie sagen würden, das sind die großen Denker der heutigen Zeit, die uns... Ähm, die Linie weiterführen
2: in die Zukunft? Das Einzige, was ich sehr inspirierend finde, ist die Art und Weise, wie Museen mit dem Thema Garten umgehen. Also das Museum am Strom und den Hildegarten hatten wir ja schon erwähnt. Aber es gibt auch andere Museen, die den Garten als Teil ihrer Ausstellungsfläche begreifen. Und das ist Ungeheuer spannend, weil die ja immer nur bestimmte Aspekte des Gartenlebens, des Klosterlebens herausgreifen können und äh, da zu sehen, auf was sie sich konzentrieren, das kann manchmal ganz hilfreich sein und da findet man dann auch häufig ganz inspirierende Elemente, die man zu Hause auch nachbauen kann.
0: Dann bedanke ich mich erstmal für heute wieder für unsere dritte Folge, in der wir das Thema Repräsentation, Reflexion, Meditation und die Verweltlichung von Klostergärten gesprochen haben und freue mich, wenn wir das nächste Mal nochmal schauen, ja, was ist sie denn jetzt, die Essenz des Klostergartens und sind wir in der Lage, eine Anleitung für zukünftige Klostergärten zu schreiben ich bedanke mich und verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. In der nächsten Folge unserer Staffel über Klostergärten sprechen wir mit Stefanie Hauschild über die Essenz des Klostergarten. Was macht ihn aus und was können wir aus ihm mitnehmen? Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren.